0: criaturinhas lindas e maravilhosas como é que vocês estão? Eu aqui estou muito bem. Eu sou Marcela Marques, falo com vocês aqui de Recife, Pernambuco. Esse é o Mapa da Maga, o podcast que todas as semanas destrincha o céu, astrologicamente falando, para vocês entenderem o que é que está acontecendo e por que é que vocês estão se sentindo assim, assado. É porque o sol está não sei onde, é porque a lua está não sei onde, fazendo quadratura não sei com quem. Vamos destrinchar essa linguagem. Aí para vocês, como a gente faz todas as semanas, hoje a gente vai falar do céu da semana que vai do dia 17 até o dia 23 de outubro. Tem coisa nova acontecendo. Inclusive, queria aproveitar para pedir desculpas pelo pequeno atraso no programa, as questões técnicas, mas estamos aqui de novo. Achei tão bonitinho vocês tudo infartando, porque o programa não tinha saído ainda. A gente vai se adaptando como pode. Num momento que o céu tem estado desafiador, é Mercúrio retrógrado, é Saturno em quadratura com Urano, que inclusive continua, né? E vamos ver como é que o céu dessa semana vai estar tá impactando a vida da gente. Essa é uma semana de lua minguante, tá? Aquela luazinha que vai se recolhendo, que vai procurando ficar escondidinha para resgatar, recobrar... Suas energias, né? Depois de três semanas de processo de crescimento e expansão, começando com a lua nova, depois lua crescente, depois lua cheia na semana passada. Agora é o momento do recolhimento da lua e, consequentemente, um momento para a gente também de recolhimento, de fechamentos, de finalizações. E essa semana começa com a lua minguante no signo de câncer, em quadratura com sol e com Vênus. Esse primeiro momento de lua minguante é sempre uma quadratura com o Sol, tá? A quadratura, como vocês já sabem, é um ângulo tenso, né? Um aspecto desafiador entre dois ou mais astros. Então, nenhuma novidade... ...que no primeiro dia da Lua minguante, a Lua faça essa quadratura com o Sol. A novidade é que, como o Sol está em conjunção, bem pertinho de Vênus, em reunião de forças com Vênus... ...então essa quadratura, ela ganha um pouquinho mais de força... E um pouquinho mais de significado. Tanto a Lua quanto Vênus são astros que falam de nossas emoções, de nossos sentimentos. E a Semana de Lua Minguante em Câncer é uma semana de desapegos emocionais. De curas, de realização de curas emocionais. E como a gente tem Sol e Vênus em Libra, que costuma trazer um teor... Ainda que gentil, ainda que amoroso, mas um teor muito racional e muito controlado até para as emoções. E câncer é, por definição, um transbordar interno, um afogamento de emoções. É o desafio, principalmente nessa segunda-feira, é tratar as nossas emoções que vão estar mexidas e vão estar em processo de fechamento, de conclusões, de conclusão que eu digo não é só o final de um processo, mas de você chegar a alguma conclusão, chegar a algum fechamento de pensamento ou de sentimento em relação a um determinado assunto. Então quando a gente tem uma lua emotiva e um sol e Vênus que vão muito pela racionalidade, o desafio desse comecinho de semana é tratar as nossas emoções com racionalidade e equilíbrio, tá? Então tudo bem, inclusive se você não estiver para muito papo nesse começo de semana, se você estiver preferindo... Ficar mais com você mesmo, mais recolhidinha ou recolhidinho, olhando para dentro de si. O mood é esse mesmo em lua minguante, ainda mais quando a gente começa uma semana, uma segunda-feira, com a lua minguante em câncer. Então é esse clima mesmo, tá? De recolhimento, de ruminação, vamos dizer assim, de quaisquer emoções que tenham se exacerbado nos dias anteriores, né? Foram dias de lua cheia em câncer, um fim de semana de lua cheia em câncer. É um fim de semana muito emocional. E agora é o momento de a gente tentar buscar racionalidade no meio desse transbordar de emoções, através da observação imparcial, eu diria em terceira pessoa até de nossas próprias emoções, né? É uma pegada tipo meditação mesmo, né? Meditação é você observar seus pensamentos passando por você, passando pela sua mente, como se você fosse uma terceira pessoa que olha aquilo do alto. E com essa proposta da Lua Minguante em Câncer, principalmente nessa segunda-feira, a proposta é você achar um lugar de contemplação das suas emoções. Não exclui senti-las... Mas a proposta é que esse sentir, ele seja observado de um lugar mais alto. Sabe, vocês entendem do que é que eu tô falando? Como se você se projetasse para fora de você, para tentar ganhar um pouco de análise crítica, até, eu diria, sobre as tuas emoções. A gente já sabe que em Semana de Lua Minguante, a gente não começa nada. Em Semana de Lua Minguante, a gente finaliza, a gente se livra, a gente conclui, a gente se desapega, a gente fecha a bodega para balanço, como se diz aqui no meu país Recife, a bodega fecha para balanço, porque... Não é o momento de investir energia, é o momento de recobrar energia. E faça seus desapegos logo essa semana, viu? Já já eu vou dizer por quê. Mas já começa dizendo que é bom se desapegar logo, fazer logo esse processo. Primeiro, porque esses apegos eles vão incomodar essa semana. Seus pensamentos dolorosos aí, seus impulsos destrutivos, eles vão estar acesos porque é uma semana também de Sol e Vênus em quadratura, um outro ângulo tenso com o Plutão e Plutão é aquele que brinca com os medos da gente. É aquele que cutuca nossas obsessões, que estimula nossos vícios. Isso quando ele está de mal com o astro, né? como é o caso agora. E agora, Plutão passa a semana de mal com o luminar. Luminar é o sol, luminar é a lua. Luminar é o termo que a gente usa em astrologia para falar desses dois astros, porque eles são os mais determinantes, o Sol e a Lua, né, dentro do circuito astrológico, vamos dizer assim. Então, quando Plutão se estranha com um luminar, ele costuma despertar o pior, o mais doloroso, o mais feio mesmo, que tem dentro da gente. E aí junta tudo isso... E se a gente for olhar para isso Daquela perspectiva que eu falei Que é uma perspectiva de olhar de cima né? De se De se destacar de dentro daquele redemoinho de emoções, vamos dizer assim se colocar acima dele ainda que, repito, a gente esteja sentindo aquelas emoções mas que o sentir não tire a gente do lugar de observador racional sobre elas se a gente olhar dessa perspectiva a gente vê que é uma semana de cura tá? de uma forma dolorosa sim, pode ser mas curadora, porque quando a gente está saudável Consciente e buscando ativamente o equilíbrio, aí o incômodo ele desperta a gente para a necessidade de mudar. Pode ter certeza de que. Quando você se sente incomodada ou incomodado com alguma coisa, quando você está submetida ou submetido a algo que é doloroso, a algo que te cutuca, a algo que te incomoda, e você não está fazendo nada de forma consciente para mudar aquilo, é porque tem alguma coisa aí em desarmonia, em desequilíbrio dentro de você. Porque não é normal a gente se acostumar com as dores, né gente? Não é normal uma coisa doer na gente e a gente achar que é daquele jeito mesmo, que não tem como mudar, que é isso mesmo, a gente veio pra cá pra sofrer. Não, isso não é normal. Normal é a gente olhar pras dores da gente e saber que tem alguma coisa errada ali e que se tá doendo é porque a gente precisa mudar, porque o estado de dor não é o estado natural O estado natural É o estado de equilíbrio De harmonia, de paz E com esse Sol e Vênus Em quadratura a Plutão A gente tende a Não só se acostumar com a dor Não só achar justificativa Para continuar vivenciando Aquela dor Como ainda buscar a dor Minha gente, então vamos olhar para isso De cima E entender que esse posicionamento né, de se acomodar, ou pior ainda, buscar situações dolorosas não é normal, é um pedido de socorro da gente para a gente mesmo, é isso que vai ser despertado se você estiver se observando por essa quadratura envolvendo Sol e Vênus e Plutão do outro lado. E isso vai muito para as relações de afeto Todas elas, né? Mas principalmente as relações amorosas As relações de casal Por causa de Vênus E menina, menino Quando essa danada dessa Vênus Se estranha com Plutão Ou melhor, o contrário Porque Vênus a bichinha Ela não se estranha com ninguém Ela é a própria busca De harmonia e equilíbrio nas relações Então a gente pode dizer Que é Plutão que se estranha com ela E quando Plutão se estranha Estranha com Vênus é perigo real, oficial, de dar merda, viu? Porque as pessoas elas são atraídas pelo proibido, pelo complicado, pelo tóxico, pelo perigoso sempre tem um certo instinto autodestrutivo e um certo instinto de não merecimento à paz de não merecimento a felicidade vê que louco, né? Mas como a gente tem dentro da gente esse instinto de se jogar em confusão e de se jogar em coisa ruim porque no fundo a gente acha que não tem direito a ser feliz, que não tem direito a ter paz, aí te pergunta de onde é que vem isso aí na tua vida, de onde é que tu tirou menina, de onde é que tu tirou menino, que tu estás aqui para sofrer, que tu não merece ser feliz, vamos aproveitar essa cutucada que Plutão vai dar para olhar para o que é que em ti, te autoriza a buscar sofrimento, nem que seja inconsciente... Ou que te desautoriza... A acreditar que tu merece ser feliz... Vamos para terapia... ver isso aí... Que semana de Sol e Vênus... Em quadratura com Plutão... É uma semana linda... Para as práticas terapêuticas... Viu? Meus clientes... Meus, meus ouvintes e seguidores... Que atuam na área de saúde mental... De saúde emocional... De de saúde energética, espiritual também. Vamos ficar de olho nos nossos clientinhos essa semana. Estarmos nós, eu estou falando também como uma terapeuta, estarmos nós. Também em busca do nosso próprio equilíbrio, né? Do nosso próprio centro de suporte. Para que a gente possa também apoiar e ajudar as outras pessoas. Né? Então não busque o sofrimento essa semana, não, viu? Cuidado, cuidado. Gente, e lixo, não. Obsessão pelos outros, não. Manipulação, não. Nem manipular e nem ser manipulado manipulade, medida de forças com o outro não, sexo inconsequente, desprotegido não E atrás daquela figurinha aquele pocinho de probleminhas sabe aquele ou aquela mesmo que tu deixou porque não prestava e de repente bate uma saudade essa semana é Vênus em quadratura com Plutão não escute não, pelo amor de Deus pelo amor da Deusa Pegue aí essa energia de explorar dor, de explorar coisa complicada, de explorar tabu. Sabe para onde é que você deve direcionar essa energia? para sua cura emocional ligue mande um WhatsApp para o seu terapeuta para sua terapeuta para o seu psicólogo para sua psicóloga pro seu psicanalista para sua psicanalista para o seu terapeuta holístico né marque seus processinhos para futucar de um jeito estruturado, né? Apoiado por um profissional ou uma profissional qualificada para lhe ajudar nesse mergulho, ao invés de estar tá procurando caçamba de lixo para você se sujar, viu? Você pode também direcionar essa energia de exploração, de tabus, de abismos aí para sua espiritualidade, porque Júpiter faz um sextil com Plutão. Então, se você direcionar um pouquinho para lá, Júpiter te puxa Dá aquela sugada assim para te dizer: ó, oh, já que tu estás aí a fim de explorar esses abismos e o abismo vai olhar de volta para tu, bora levar esse fogo aí pelo misterioso, pelo proibido, bora levar para o âmbito da tua espiritualidade para tu explorar um pouquinho essa espiritualidade de uma forma mais profunda. Vá sim buscar essas profundezas, mas vá bem assessorado os portões para as suas dores, para os seus mecanismos entre aspas, ruins vão estar abertos então é só querer que você acha caminhos para encontrar a origem das suas dores, das suas tendências destrutivas, para cuidar delas. E é melhor fazer isso até domingo, viu? Porque no próprio domingo, dia 23, o que é que acontece? Sol e Vênus entram juntinhos em escorpião. Tá, meu amor? Que coisa linda. De braço dado. Bora futucar com a cabeça desse povinho? Bora provocar esses meninos, essas meninas aí na Terra. A ah, ver se acha uns caminhos de cura, pelo amor de Deus, né? Sim, dia 23 começa a temporada escorpiana com essa peculiaridade de Sol e Vênus entrarem juntinhos em conjunção no mesmo dia no signo de Escorpião. Então é bom a gente entrar bem limpinho emocionalmente falando energeticamente falando o mais limpinho possível para aproveitar melhor o período escorpiano que são 30 dias de transformação são 30 dias de exploração mesmo aí desses abismos são 30 dias em que está facilitada a compreensão dos nossos processos emocionais mais dolorosos, né, dos nossos processos psíquicos mais dolorosos também. É aquela coisa do mergulho lá no fundo para esmiuçar o lodo e achar no meio desse lodo os seus tesouros aí internos, né, trazê-los à superfície. Dar uma limpezinha Colocá-los para brilhar de novo Então é um período de desestruturações E de reestruturações mesmo Aliás, parabéns aos transformadores Maravilhosos, intensos Magnéticos, obstinados Corajosos, leais, fiéis Bruxos e bruxas Escorpianos e escorpianas Um beijo muito grande grande para vocês. É uma honra compartilhar o convívio de um escorpiano de uma escorpiana, bem ajustado com sua essência, é transformador e positivo para quem tem a honra de compartilhar vida, um pouco de vida, seja como for, com um escorpiano ou escorpiana do seu lado. Um beijo para minha cliente Andréa, escorpiana raiz. Um beijo para você, Andréa. Um beijo Beijo pra Arthur, meu amigo querido, escorpiano, talvez mais alinhado com a sua essência escorpiana, que eu já vi e que me ajudou bastante a compreender melhor como é essa coisa das profundezas, que é tão inquietante, tão enervante para uma aquariana. Beijo a todos os escorpianos e escorpianas que escutam o Mapa da Maga. Feliz aniversário, feliz ciclo novo para vocês. E é isso, viu? A gente fica com essa energia de transformação, atuando sobre a gente pelos próximos 30 dias. Nem sempre é fácil. Nem sempre é uma pista de tijolos amarelos dourados Quando se trata de escorpião Na verdade quase nunca é E é um período em que na sua vida Alguma coisa pode morrer Pode deixar de existir pode se transformar profundamente e certamente irá, o que não é necessariamente negativo, tá? A gente acha a transformação negativa porque a maioria de nós costuma estar muito preso às nossas zonas de conforto, a gente prefere o desconfortável que a gente já conhece do que se lançar, mergulhar nesses abismos, né? Então, uma das propostas de um período escorpiano é a gente desassociar transformação de ser algo necessariamente negativo. Pode até doer, mas nem sempre vai te colocar... Num lugar pior Muitas vezes ela acontece porque era necessária E mesmo que doa em algum momento Depois você termina reconhecendo E agradecendo Por aquele furacão, aquele terremoto, aquele tsunami, seja lá o que for, ter passado da tua vida, porque ele termina te deixando num lugar melhor. Então, como eu ia dizendo, sim, alguma coisa vai ser transformada profundamente na sua vida durante esse período, nos próximos 30 dias aí. Alguma mudança, algo novo, algo que vai embora, algo que se desconstrói. E para você saber em que área da sua vida isso pode acontecer, é só você ver em que casa ou casas, porque pode envolver mais de uma, você tem o signo de escorpião. Ele pode começar numa casa e terminar na outra, na seguinte, geralmente é isso que acontece, né? Então, por exemplo, se você tem escorpião entre as casas 6 e 7... Esse trânsito de escorpião vai influenciar Tua rotina, tua produtividade Tua saúde e tuas relações firmes Se você tem escorpião Entre as casas 4 e 5 Vai influenciar tua vida familiar Tuas estruturas familiares Tua relação com teus filhos Tua fertilidade, tuas memórias Teu passado Não necessariamente vai ser influência ruim tá? Apenas transformadora E se você não consegue Identificar no teu mapa Onde é que está o começo e o fim do o signo de escorpião, que casas e consequentemente, que assuntos vão ser impactados por esse ciclo, fala comigo lá no direct e no nosso Instagram, arroba Mapa da Maga, que eu te explico com todo prazer onde é que vai rolar esse B.O. aí na tua vida. escorpião é sobre estirpar mesmo, tá? É sobre arrancar, é sobre mergulhar, é sobre cutucar, é sobre abrir o buraco pra doer mesmo, tá? Mas mas aí tira toda a sujeira que tem lá dentro. E sabendo que nesse momento escorpiano, a dor é necessária para cura. Nem sempre tem que ser assim, tá? Mas com escorpião é assim. Esse é um caminho. E também é um período de muita intensidade emocional. De relações simbióticas, e isso não é necessariamente ruim nem bom. É ruim quando você se perde a sua identidade e quando você passa a existir tão somente em função de outro. Aí o que é que acontece? Não é mais a energia pura do signo, tá? É a deturpação dele. E aí, como toda deturpação, ela é perigosa, e com isso a gente tem que ter cuidado. Mas também é um ciclo maravilhoso porque a gente ganha mais coragem para assumir riscos, para olhar para essas dores, menos preocupação, que não é saudável, né, que nos impede de fazer as coisas, a gente fica menos preocupado com as consequências, porque a gente fica mais ciente e consciente de que tudo Pode ser reestruturado... Minha gente... Tudo que é perdido... Tudo que é transformado... Tudo que é deixado para trás... Pode ser reestruturado... Pode ser reconstruído... E essa talvez seja a grande verdade... Para a gente aprender... Durante esses 30 dias do ciclo escorpiano... Certo? E quase sempre... Quando se reconstrói... E quando se reestrutura... Algo que não ia bem... Quando se deixa até para trás... Na imensa maioria dos casos, tudo fica melhor na vida da gente, ok? Uma outra coisa é o, a feitiçaria, né? Que fica muito presente no ar num período de ciclo escorpiano. A gente fica muito intuitivo. A gente fica muito perspicaz. Inclusive, rola um fascínio grande por mistérios, segredos, coisas ocultas, sobrenaturais, esotéricas. É um ótimo período, inclusive, para aprender sobre essas coisas, praticar, ou para quem trabalha com elas. Inclusive, o meu meio do céu que é o ponto de sucesso e reconhecimento na carreira é em escorpião, né? Tem tudo a ver <risos> comigo e com o que eu faço. Mas outras áreas também são beneficiadas por esse ciclo, né? As artes, a espiritualidade, quem atua ou estuda... Tudo da área de saúde, medicina, terapia, tudo que envolve investigação, inclusive investigação jurídica, investigação policial, tudo isso fica muito favorecido num ciclo escorpiano, seja para quem atua, seja para quem está estudando, se aprofundando de alguma forma em algum desses assuntos, né? Mas a gente não pode esquecer também de aterrar. Né? qual é o oposto complementar de escorpião, o pé no são touro, o moderado Touro pragmático, touro e esse mergulho de intensidade com Sol e Vênus entrando conjuntos em escorpião. Ele pode ser até perigoso para a mentezinha da gente, para a cabecinha da gente, se a gente for com muita sede ao pote, né? Então, contamos com o oposto complementar de escorpião que é touro, né? Com a atitude taurina ou com as pessoas de energia taurina ao nosso redor para manterem a gente aterrada, aterrado, né, ciente e consciente do mundo 3D concreto em que a gente ainda vive e para quem a gente pode dar a nossa mão ou pedir a mão para nos puxar lá do fundo do abismo quando a gente tiver descido demais. E semana que vem a gente tem um céu ainda mais escorpiano porque a gente tem a lua nova em escorpião com eclipse, tá, gente? Segura aí, bota o cinto, sobe na tua estamanquinha. Segura no puta merda, porque o bagulho vai ser doido semana que vem. Mas vamos deixar pra falar disso lá. Não é por hoje, já foi intensidade demais. Um beijo pra todo mundo, eu sou muito grata pela presença e audiência de vocês aqui, um beijo pra minha produtora, falante áudio beijo, queridos, valeu por tudo como sempre, e a gente se vê e se fala por aqui, semana que vem de novo, até lá